0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk. Met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Het zal je als kunsthandelaar maar gebeuren. Na heel lang speuren vind je dan eindelijk dat ene topschilderij. En koop je het voor een heleboel geld. Maar dan blijkt het niet de originele versie te zijn, maar een kopie. Hoe herken je nou goede kunst? Kunsthistoricus Henk van Os van de Universiteit van Amsterdam legt het uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wanneer het gaat over goed op slecht, dan hebben sommige van jullie, tenminste dat is mijn ervaring, het gevoel van het is allemaal in de oog van de beschouwer. Over smaken valt niet te twisten. Dat werk. En dat is waar zolang je zegt nou ik vind Leonardo da Vinci eigenlijk een betere kunstenaar dan Turner of zo. Dat is namelijk twee dingen met elkaar vergelijken waar zo weinig aan te vergelijken is. En ze maakten alle twee schilderijen en dan heb je, vind je de ene leuker dan de andere. Nou, Dat, dat is ongeveer uh, waar we het dan over hebben. Dus dat is eigenlijk geen interessante opmerking, behalve dat ik jou een beetje beter leer kennen. Maar die kunst, daar zegt het eigenlijk helemaal niks over. En dat is ook niet het kwaliteitsoordeel waar je in mijn vak het meeste mee te maken hebt. In mijn vak heb je te maken met kwaliteitsoordelen die eigenlijk altijd vergelijkend zijn. Je vergelijkt in je bol altijd iets met andere dingen die in dat hoofd zitten... En het rare is eh, dat je daarvoor iets moet hebben wat met een Duits woord Bildergehirn heet. He, ik had dat vroeger, ik kon dingen heel goed eh, in mijn hoofd stampen of gewoon in mijn hoofd hebben. En een heleboel dingen niet, maar nou net visueel materiaal dus wel. En dat is handig. Heel in een flits moet je dan een heel groot klavier bespelen als het ware. En dat kun je alleen door hele intense oefening, uh, kun je dat trainen. En dan wou ik je een enkel voorbeeld geven uit mijn herinneringen aan de tijd dat ik in het Rijksmuseum werkte. Hoe, je, hoe dat belangrijk is, dat je kunt en vooral wilt vergelijken. En dat heeft te maken met een voorstelling van een schilder, César van Everdingen. En sommige van jullie zullen vast vrouwtje Winter wel eens hebben gezien op de muren van het Rijksmuseum. Het is door het Rijksmuseum aangeschaft in de tijd dat ik daar werkte en ik wou verschrikkelijk graag zo'n soort schilderij van een Nederlandse klassicist. Nou Nederland Nederlandse schilderkunst gaat niet over klassicisme, gaat over stillevens, landschappen, over... Dat maar niet juist niet over klassicisme, daar gaat Franse kunst over, Italiaanse kunst. Maar wij hebben in Nederland alle kunst die niet ons nationale gevoel bevredigde, omdat die voor ons speciaal uniek was, hebben we buiten haakjes gezet. En het leek mij heel belangrijk om van die schilders nou iets te verwerven. En eigenlijk ongeveer het mooiste klassicistische schilderij. Ja, ik wou niet zo'n lullig mythologietje hebben of zo, weet je wel, waar niemand ver aan beleeft. Ik wou echt een image hebben waar je echt mee voor de dag kon komen. Waarvan het publiek zou zeggen, waarom wisten wij tot op de dag van vandaag niet wie César van Everdingen was? Kijk, dan ben je lekker bezig. En... Ik dacht, die, dat schilderij heeft die potentie. Vrouwtje Winter, het op twee na meest verkochte ansichtkaart van het Rijksmuseum. En dat is een vrouw die haar handen warmt aan een test met kooltjes vuur. En die zo heel stil en aandachtig daar in dat beeld aanwezig is. Dat schilderij, dat deed zich voor op een veiling bij een klein veilinghuis in Nederland. En ik dacht, dat moeten we hebben. En in de catalogus, daar stond het van het veilinghuis en het was maar een paar ton, wat niet veel is voor een goed 17e eeuw schilderij toen. En ik dacht, nou dat is ook wel mooi. En dat kwam omdat er bij stond dat dit schilderij de tweede versie was van een ander schilderij wat zich bevond in de Art Gallery in Southampton, Engeland. En dat was gekocht daar op advies van Kenneth Clark. Nou, Kenneth Clark was een hero in de museale wereld van uh, een nog eerdere generatie dan de mijne. En dat hoort tot mijn leermeestersgeneratie. En Kenneth Clark die uh, adviseerde musea, wat ook een, in die tijd een lucratieve bezigheid was. En uh, die had gezegd, dit is de eerste versie, koop die maar. En... Dat had iedereen zo herhaald. Dus toen een familie uit Rotterdam hun vrouwtje Winter naar de, uh, naar de veiling bracht. Toen dacht iedereen, ja, mwah, het zal wel die tweede versie zijn. Maar het was, het was veel te goed. En weet je waarom mensen dat niet wisten? Omdat niemand naar Southampton gaat om eens even naar de schilderij daar te kijken. Uh, nou, dat moet je dus wel doen. Dus wij... En wij naar Southampton toe. En wij kwamen in Southampton in die Art Gallery. Het is geen groot museum. Uh, dus je denkt, nou, dat schilderij, dat moet wel hangen. als dat de eerste versie van onze prachtige van Eveningen is. Dat moet wel hangen. En dat hing niet. Dat was in het depot. Ik vroeg de curator, maar hoe kun je nou toch zo maf zijn. om jullie eerste versie van Vrouwtje Winter niet op te hangen? Ze zegt, eerste versie, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, dat heeft Kenneth Clark jullie in de tijd geadviseerd. Ja, in het Engels, Kenneth Clark kan leuk lullen, maar dat is gewoon helemaal niet waar. De eerste versie is bij die privéverzameling in Rotterdam. Kijk, zo kun je goedkoop aan kunst komen. Want het is een afspraak dat tweede versies goedkoper zijn dan eerste versies. Dat, dat is een afspraak. En... Dan zie je al van een afstandje dat dit schilderij veel dunner geschilderd is. En dat die achtergrond ook veel slardiger is. Waardoor die wat vlekkig is en wat dun en wat doorgebleekt. als Het is een veel bleker schilderij dan dat prachtige volle schilderij. En als je dat met een loep gaat bekijken dan zie je bijvoorbeeld dat gezicht is heel mooi uitgemoduleerd. Zodat er een plastische vorm ontstaat. Hetzelfde geldt voor de plooi vallen. Dus nou ik hoop dat, ik, dat we met elkaar al kunnen zien door te vergelijken, door nieuwsgierig te zijn, door naar Southampton te gaan, met elkaar kunnen ontdekken dat hier in Nederland de eerste versie van dit prachtige schilderij te koop was. Maar dat hebben wij natuurlijk niet aan de veilinghouder meegedeeld. Dus wij kochten dat schilderij voor een paar ton en toen pas hebben we het opgehangen als, ja, als, als echt de, de, de eerste versie van Vrouwtje Winter van Van Eveningen. Dus dat, ja, dat, dat kwam toen opeens zo uit. En die veilinghouder, die was dus stier, natuurlijk en ziedend. Die kwam met advocaten zeg maar, als je niet naar Zazemte gaat, moet je nou niet met advocaten bij mij komen. Dus hoe dan ook... We waren ontzettend blij met die goedkopen van Eveningen en met alle subsidies die we hadden gekregen, konden we ook moeiteloos nog een paar andere schilderijen kopen. Dus het was ontzettend mooi gebeuren. Nou, heb je nou wel eens zelf, vroeg toen een student, heb je nu wel eens zelf mazzel gehad, zoals je voor het museum mazzel had? En dat heb ik. Met celadon. Celadon is heel hard gebakken porselein uit China. Dat, en dat gaat tot de 9e, 8e eeuw terug. En ik heb altijd dit voor mezelf willen Maar het is veel te duur. En ik kwam een keer in een kunstbeurs in Breda. En er was een handelaar in koekplanken. En midden in die koekplankenzaak, daar stond een vitrine met celadon. En ik was stom, verbaasd. Ik vroeg aan die handelaar. Hoe is het met je en zo? Hoe, hoe duur is dit? Nou, zegt hij, dit heb ik gewoon met een erfenis meegekocht van koekplanken en 750 uh, gulden, dan hebben we het wel gehad. En ik liep over die beurs. Ik dacht, oh, dit is een gouden kans. Maar ik wist, dit kan ik niet maken. Ik moet deze beurs openen als directeur van het Rijksmuseum. En dat ga ik een beetje frauderen. Dus ik wou u dit zeggen. Het enige moment dat ik werkelijk echt voor mezelf wat wou kopen. Toen kon het niet omdat ik zo'n ethisch kereltje ben. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen? Bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out. Of hoe je een oogbal kunt bioprinten. Check de hele playlist.